3: 네, 안녕하세요. 젊은 정신과 의사들이 하는 솔직하고 은밀하고 자상한 정신건강과 마음이야기, 내부자들입니다 자, 오늘 여섯 번째 방송 녹음 위해서 모였는데요. 본격적인 녹음에 앞서서 간단히 저희 소개해드리고 시작하도록
0: 하겠습니다. 네, 오늘도 다 모인 모습을 보니 굉장히 기분이 좋네요. 완전체죠. <웃음> 네, 안녕하세요. 김지용입니다.
4: 네, 안녕하세요. 허규형입니다. 안녕하세요. 손정현입니다
3: 프로 육아인
4: 박천일입니다. 네,
3: <웃음> 윤희우입니다. 네, 그리고 저는 이 시간 사회 맡은 오동훈입니다. 저번 5화 파트 1 정비소 말미에서 저희가 말씀을 드렸었는데요. 다음 화에서는 올해 5월 말부터 정신질환자의 이번 절차에 관한 법인 정신보건법 개정안이 적용이 돼서 수만 명의 정신질환자가 한 번에 퇴원하게 된다라는 소문이 있다. 여기에 대해서 이야기를 해 보겠다고 예고를 드렸었죠. 아마도 많은 청취자분들께는 좀 생소한 이야기일 것 같은데요. 사회적으로도 논란이 될 만한 부분이 많기 때문에 오늘 정비소 시간에서는 이 주제로 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 자, 좀 전에 정신보건법이 개정된다고 했는데 그러면 일단 법이 왜 바뀌는 건가요? 그
2: 일단 법이 바뀌는 이유는 간단히 말해서 환자 인권이 침해되는 상황을 줄이겠다는 겁니다. 사실 정신과 환자들이 인권 유린당하고 있다. 이런 실태에 대해서 가끔씩 뭐 뉴스 기사나 영화 같은 데서 나오잖아요. 맞아요. 그렇죠. 계속적으로 사회적 이슈가 되어 오다가 작년 9월에 헌법재판소에서 비자발적 입원 그러니까 많이들 알고 계시는 강제 입원 절차가 헌법과 충돌한다는 헌법 불합치 결정을 내렸어요.
4: 음.
2: 강제 입원 조항이 신체의 자유를 과도하게
4: 제한한다는 것이죠. 배경을 좀더 보면 어느 집단에나 질 나쁜 구성원들이 있듯이 정신과 병원들 중에도 잘못을 저지르는 곳들이 있다고 해요. 뭐 노숙자분들을 납치하다시피 입원시켜놓고 정부 보조금을 받는다든지 뭐 그런 소식들을 들으면 사실 화가 나고 답답하네요. 그건 정말 문제긴 하죠. 네, 사실 그런 일부 사례들 때문에 정신과 병동 입원 치료에 대해서 편견이 생기기도 하고 필요한 분들이 입원을
0: 거부하거나 망설이게 만드는 측면도 있으니까요 그렇죠 아무래도 네. 방송에는 그런 안 좋은 사례들이 더 집중적으로 나가기 때문에 네. 사람들의 음. 머릿속에 정신병원은 이런 곳 이런 이미지가 굳어버리는 것 같아요 음. 그리고 또 가족분들이 나쁜 의도를 가지고 환자분을 <웃음> 억울하게 입원시켰다 멀쩡한 환자분을 음, 네. 이런 음. 아 환자가 아니죠 그러면 네. 이런 얘기도 종종 들리죠 사실 제 경험상에도 가족분들은 입원을 원하시는데 제가 그 대상자분하고 면담을 해봤을 때는 비자발적 입원 대상에 해당되지 않는다 이러고 입원 불가능하다고 돌려보는 경우들도 꽤 있거든요 그렇죠. 네 그렇죠
3: 네. 네. 진짜 문제가 명확하지가 않아 가지고 음. 나중에 외래로 다시 방문하라고 하던지 음. 이렇게 말씀을 드리고 돌려보낸 적이 있었던 것 같아요 네.
1: 그래서 결국 저희 정신과 의사들도 당연히 환자 인권이 더 보호되는 방향으로 나가야 된다는 이런 법 개정 취지에 동의하지 않는 사람은 없는 것 같아요. 그래서 허경 선생님이 말씀하신 것처럼 이번 개정안의 취지 자체가 환자들 인권을 보호하자는 내용인데 근데 문제는 정작 바뀐 내용대로 시행이 되면 오히려 나쁘게 될 요소들이 너무 많아서 지금 논란이 되고 있거든요.
5: 네, 사실 방송 듣고 계신 분들 중에는 가까이에서 정신질환을 뭐... 겪거나 봤던 경험이 없으신 경우가 더 많을 것 같아요. 지금의 정신보건법 체계에서 저희가 환자분들 그리고 가족분들이 어떤 입원 진행 과정에서 겪고 있는 어려움들이 어떤 건지 잘 모르실 것 같고요. 근데 마침 저 이메일로 가족분 입원 문제에 대해서 이렇게 문의주신 분이 있어서요. 그 사연을 좀 소개해드리면 그분들이 어떤 상황에 계신지 이 비자발적 입원 치료라는 게 어떤 상황에서 필요한지 등에 대해서 좀더 이해가 되시지 않을까 싶습니다.
4: 일단 사연 소개를 해드릴게요. 우연히 최근에 방송 접하게 되고 문의드립니다 70대 저희 엄마 증상입니다 제가 어릴 적부터 위부증으로 매일 싸우셨던 것이 기억나고요 10여 년 전에 한 달간 강제 입원하신 적이 있지만 퇴원 후 약을 잘 드시지 않았어요 그 사이 점차 나빠지셔서 아빠가 본인을 해치려 한다거나 주변으로부터 감시받고 있다고 믿고 불을 끈 채로 방문도 걸어잠그고 주무세요 간혹 정상인처럼 이야기도 하시지만 늘 도청당하신다 생각하시는 것 같아요 최근에 증상이 더 심해진 것 같아 입원 치료를 받으면 좋겠다 생각이 들지만 그 방법이 문제입니다 10년 전에는 엄마의 남동생이 다른 핑계를 대고 모시고 갔는데 최근 강제 입원 절차를 문의해보니 본인 당사자가 진료를 직접 받아야 하고 형제들은 입원 동의할 자격이 안 된다고 합니다 많은 정신과 환자와 그 가족들이 경험하겠지만 본인이 직접 병원에 방문하는 것은 분명히 한계가 있습니다 경찰이나 사설 응급구조대 도움을 받아 응급실로 억지로 모셔가서 입원을 시키더라도 사람의 기억이란 것이 없어지는 것이 아니기 때문에 나중에 퇴원하고 가족을 원망하며 엉뚱한 일을 벌이지 않을까 걱정도 됩니다 이 상황에서 어떤 조치가 적당한지 질문드립니다 그리고 퇴원하시고 나면 다시 약을 안 드실 것 같아 걱정인데 수십 년이 된 병을 몇달 안에 스스로 약을 먹는 상황으로 발전시킬 수 있을까요? 차라리 엄마가 신체가 아픈 질병이었으면 좋았겠다 생각한 적도 많습니다. 평범한 엄마와 자녀들로 이야기를 나누지 못하는 것이 슬퍼요.
3: 네. 음. 음. 아, 참... 아마 청취자분들도 사연 들으시고 좀 답답하고 가슴이 먹먹해지는 감정을 느끼시지 않을까 싶은데요. 다른 사람들이 보기에 확연히 망상으로 보이는 생각들을 혼자서만 사실로 믿고 또 이해하기 힘든 행동을 하면서 살아가시는 어머니를 수십 년 동안 옆에서 지켜보고 있으면 어떤 감정이 들지 아마도 겪어보지 않은 사람들은 상상하기도 힘들 것 같습니다. 자, 이분은 저희가 생각하기엔 약물 치료를 받으시면 참 좋을 텐데 라는 생각이 드는데요. 네, 전기 음, 받으셔야죠. 네. 그죠. 과연 스스로 병을 인정을 하고 또 약을 드시는 게 가능할까요?
2: 사실상 치료 없이는 불가능하시겠죠. 네. 그 정신과용으로 인사이트, 그 병식이 없다고 하는데요. 그 환자분 스스로는 병이 없다, 병이 아니다 라고 생각을 하시니까요. 아마 사연자분께서도 그걸 아시니까 이번 치료를 어떤 방식으로 진행해야 할지 저희에게 묻는 사연을 보내신 것 같아요. 오셔서 저희가 보기엔 지금 하시는 말씀이 망상입니다. 약을 드셔야 합니다라고 말할 경우에 심하게 환자분이 화내실 일은 불보듯 뻔한 일이죠. 그래서 이렇게 환자분이 병식이 없을 경우에 처음에 반대하시더라도 보호의무자 2인의 동의와 정신과 의사의 평가 하에 일단 입원을 시키고 긴 시간에 걸쳐서면담과 설득을 한 뒤에 약물 치료를 병행합니다. 이렇게 치료를 하다 보면 은 어느 순간 환자분도 아 내가 병이었구나 하고 병식을 얻게 되죠. 상당히 힘든 과정이고 사실 끝내 안 생기는 분도 있긴 하지만 말이죠. 그렇죠.
0: 음. 정말 힘든 과정이죠.
1: 그래서 사연자분께서도 이미 추측하시는 것처럼 어머니의 경우에도 이 증상이 생긴 지도 그리고 약안 드신 지도 너무 오래됐으니까 완전히 호전될 가능성이 높지는 않을 것 같습니다. 하지만 약물 치료를 통해서 이 망상의 강도를 확실하게 낮출 수 있기 때문에 증상이 악화되거나 아니면 증상으로 인해 위험한 행동을 저지를 가능성을 낮출 수 있다고 봅니다. 그래서 최소한 본인의 생각이 다른 사람들 보기에는 좀 엉뚱하다. 그리고 약을 먹으면 이런 생각이 좀 줄어든다라는 이런 경험을 겪으면 스스로도 약을 잘 챙겨 드시기도 하고요. 또는 이런 약물 중에서 주사로 맞는 것들도 개발이 돼서 한 달에 한 번만 주사를 맞으면 그 약효가 계속 유지되는 방법도 있어서 실제로 외국에서는 이런 주사제도 많이
0: 사용하고 있다고 해요. 네. 뭐, 우리나라에서도 사실 쓰기는 쓰죠. 그렇죠. 네. 쓰기 네. 좀 어렵게 여러 가지 조건들이 붙어 있긴 하지만. 네, 뭐, 네. 네. 그런 것보다도
3: 오늘 방송을 통해서 좀 드리고 싶은 말씀은 이번 정신보건법 개정안에 의하면은 사연자분 어머니가 입원을 원치 않을 경우에는 정신병원에 입원을 시킬 방법이 없다는 거죠. 방금 이제 어떤 허경 선생님, 윤유 선생님 말씀하신 것처럼 환자분을 위해서도 또 가족분들을 위해서도 단기간에 입원 치료를 통해서 증상을 완화시키는
0: 게좀 필요할 것 같은데 말이죠. 청취자분들 생각에도 좀 그렇지 않을까요? 그렇죠. 그렇겠죠. 지금 오동훈 선생님 말씀하신 것처럼 좀 법이 바뀌어가지고 문제가 생기게 됐는데요. 음. 기존의 정신보건법에서는 치료가 필요한 정신질환이 있는 경우에는 두드러지는 자타의 위험이 없더라도 입원 치료를 일단 시작할 수가 있었습니다. 그런데 개정법안 제43조 2항은 입원 치료가 필요한 정도의 정신질환 그리고 자신의 건강 또는 안전이나 다른 사람에게 해를 끼칠 위험 이두 가지를 모두 만족하는 환자만 강제 입원이 가능하도록 규정하고 있거든요. 이게 문제가 뭐냐면 조현병이 이제 막첫 발병한 20대 남자가 있다고 한번 쳐요. 근데 예를 들어서 이분에게 자신을 욕하는 환청이 들리고 누군가 자기를 해칠 거라는 망상 때문에 3개월째 방에서 나오지 않고 그런 상황이면 가족들의 걱정은 엄청 크겠죠. 근데 개정법안에 따르면 이분에게도 적절한 치료를 시작할 방법이 없는 거예요. 정신질환은 초기에 치료를 하는 것이 그 예후에 굉장히 중요한데 증상이 더 악화되길 기다렸다가 이제 망상이나 환청으로 인해서 스스로를 해치거나 타인을 해칠 가능성이 생기고 나서야 이제는 치료를 받을 수 있는 부조리한 상황이 발생하게 될 거라는 거죠. 어. 이게 좀 자, 이, 이해가 안 되는 <웃음> 일인데 이전과 어떤 식으로 차이가 생기게 될 건지 한눈으로 보여드리기 위해서 저희가 또 간단한 상황극을 한번 준비해봤습니다. 안녕하세요. 그 어떤 문제
2: 때문에 오셨죠?
1: 네, 저희 문제가 아니라 저희 아들 때문에 오게 되었습니다.
5: 예, 저희 아들이 본인이 정신과외왜 가냐고 화만 그렇게 심하게 내고 있어가지고요 일단 저희 부부끼리만이라도 좀 상담을 하러 와 왔어요
2: 네 그런 경우도 흔하니까 괜찮습니다 편하게 말씀해 보시죠
1: 사실 우리 애가 23살 때부터 그러니까 3년 전부터 변했어요 음. 그게 평소에 멀쩡하고 좀 소심하기도 한 애가 매년 봄만 되면 내가 노벨상 수상자다 라고 하면서 알아들을 수 없는 말을 계속해요 사람이 어떻게 하루에 두세 시간도 안 자면서 돌아다니는지 원래 잠이 많은 애거든요. 그 말도 안 되는 능력으로 사업을 벌인다면서 뭐 여기저기서 대출을 받고 또 물건들을 사고 그러는데 전에 한 1억 넘게 진비들을 아직도 저희가 갚고 있는 중이거든요. 아주 가게가 완전히 파탄이 났어요.
5: 몇달 잠잠하다가 얘가 일주일 전부터 또 시작이에요. 결국 본인한테 좀 병원에 가보자 그랬는데 한달 전만 해도 자기가 전에 큰 실수를 해서 부모님한테 죽을 죄를 졌다고 그러던 애가 이제는 또 자기가 뭐가 문제냐고 병원에 죽어도 안 간다네요
2: 어떻게 하면 좋죠? 저희 가족도 정말 죽는 수밖에 없는 것 같아요 이제 음, 많이 힘들겠네요그 제가 볼 때는 아드님은 조울증일 가능성이 높을 것 같습니다 3년 전에 처음 발병했고 이번에도 조증 증상이 나타난 것 같습니다 계절성으로도 이제 봄에 재발하는 경우가 많거든요. 조기에 치료를 시작해야 더 증상을 빨리 안정시키고 아드님도 원래 생활로 복귀할 수 있을 것 같습니다. 처음에는 아드님도 많이 저항하고 이제 부모님도 아들을 입원시킨다는 것이 정말 가슴 아프실 것 같지만 아드님 인생을 생각할 때 반드시 입원해서 하루빨리 치료하는 것이 필요하다고 생각합니다. 일단 부모님 두 분이 입원치료에 동의하셔서 아드님을 모시고 오면 제가 직접 만나본 후에 진단을 좀 확실하게 하고 그 비자발적 입원을 진행하도록 하겠습니다 그 보통 한달 정도 입원 기간이면 증상이 가라앉고 스스로의 병에 대해서 깨닫게 됩니다
4: 아 정말 다멀쩡하다니까왜 이래 아빠 선생님 저 입원 안할 거고요 지금 너무너무 바빠서 이만 가볼게요
3: 네? 박천희님 좀 진정하시고 잠시만 이야기를 좀 나눠봤으면 좋겠어요 부모님께서 많이 걱정하셔서 이렇게 힘들게 함께 오신 것 같은데요 무슨 할 일이 좀 쌓여있다는 말씀이세요? 아 이런
4: 얘기할 시간도 아까운데 제가 얼마 전에 노벨상 받았잖아요 강의도 가야 되고 지금 새로운 아이디어로 사업을 구상 중인데 지금 또 계속 수십억짜리 아이디어가 떠오르고 있거든요 아 그러세요? 그 노벨상을 받으셨다고요? 선생님 TV 안 보나 보네요 나랑 지금 얘기하고 있는 시간도 다 돈이에요 돈 주실 건가요? 이미 투자자 만날 시간도 지나버렸는데 아빠 빨리 나가자고
1: 아들아 그러지 말고 제발 입원하자 너 전에도 그러다가 집안 재산 다 날리고 자살하고 싶다고 우울해하고 그랬잖아 이거 병이래 어? 아빠
3: 말 듣고 입원하자 아 교수님 전에 가족분들이 외래 보셨던 박천일 환자분 오셨는데요 제가 봤을 때는 지금 매닉 에피소드 진단 기준 만족하는 상태이신 것 같습니다 가족분들은 비자발적 입원 치료에 동의하고 계시고요 아 그분? 그 아버지 어머니 두분다 오셨지? 아 아니요 그 어머니는 수술 받으셔가지고 입원해 계신다는데 환자분 증상이 너무 갑자기 안 좋아져서 급한대로 아버지가 혼자 형제분들 그러니까 환자분 삼촌분들하고 해가지고 겨우 데려오셨더라고요
2: 아 그래? 그러면 지금 환자 어머니께 전화드려서 입원에 동의하시는지 확실하게 여쭤보고 무조건 일주일 이내로 오셔서 입원 서류에 사인하셔야 된다고 그 아니면 법적으로 입원 더 이상 유지할 수 없게 된다고 확실하게 설명 좀 드려 그 지금 내려가서 그 환자분 직접 면담하고 동의서 사인할 테니까 그 사이에 어머니한테 전화해서 확인하고 서류들 준비해놓지.
0: 네, 지금까지가 현재까지의 비자발적 입원치료, 그러니까 강제 입원이 진행되는 과정을 대략 보여드린 거고요. 기존 정신보건법에서는 정신질환자가 병원에 왔을 때 본인이 입원을 원하지 않더라도 보호의무자 2명이 동의하고 정신과 전문의가 보기에 아 이분은 현실 검증력이 떨어져 있다 정신질환이 확실하다라는 진단이 있으면 입원을 할 수가 있었습니다 그렇다면 5월 30일부터 정신보건법 개정안에 의해 뒤바뀔 응급실 모습을 간략하게 보여드리겠습니다 박천일 환자분을 가족들이 겨우 병원으로 데려오게 된 상황에서 보여드리겠습니다
4: 지금 제가
3: 병원에 있을 이유가 없다고요 내가 누군지 알아? 아, 박천일 환자분, 보호자분들이시죠 어떤 일로 오시게 되신 거죠,
1: 오늘은? 자세한 건한달 전에 허유영 교수님이 외래 와서 이야기했었으니까 진료기록 보시면 있지 않나요? 아무래도 부모 입장에선 애를 강제 입원시키는 마음이 아파서 한달 동안 집에 데리고 있어보려고 했는데 어 도저히 버틸 수가 없어서
3: 입원시키려고 데리고 왔어요 아, 예, 그럼 제가 기록 확인해보고 환자분하고 면담해보겠습니다 아버님 제가 박천일 환자분이랑 면담을 해봤는데 조울증은 확실히 맞는 것 같지만 오늘 입원은 불가능하실 것 같아요 아니 그게 무슨 소리예요 입원이 안 된다니 애가 지난
1: 한달 동안 쓰고 다닌 돈이 3천만 원이 넘어요 당신도 지금 조울증이 맞다면서
3: 아, 이게 이전에 진료 보실 때하고는 좀 상황이 달라졌는데요 법이 바뀌었거든요 지금 박천일씨 본인이 입원을 거부하고 계시고요 이조울증 증세는 확실히 보이는데 또 자해나 타해 위험성이 있다고까지는 보기가 어려워서 그런 게 있어야만 입원을 시킬 수가 있어요 이게 법이 정한 거라서 저도 안타깝지만 어떻게 할 방법이 없을 것 같아요 조금 더 고생하시다가 자해나 타해 행동이 좀 명확해졌을 때 바로 다시 입원을 진행하시는 쪽으로 하셔야 될것 같습니다 아니 오늘 여기 데려오려고 전 가족이 얼마나 고생을 하고
1: 애한테는 온갖 원망을 다 듣고 온 건데 이게 무슨 말도 안 되는 소리예요 의사가 어떻게 환자 치료 안 하고 돌려보내려고 하고 있어 당장 허규영 교수님 불러주세요
2: 아, 아네 아버님 오셨군요 그 상황을 저희 전공에게 듣고 환자분 봤는데 입원이 불가능합니다 그 저도 이렇게밖에 말씀드릴 수 없는 상황이 정말 답답하고 죄송스럽습니다 정신과 의사 입장에서 아드님은 당장 치료받아야 할 상태라고 판단되지만 법적으로 아니라고 하니까 어쩔 수가 없습니다 실제로 최근에 정신과 의사들 수십 명이 검찰의 단체로 기소되기도 했거든요. 죄송합니다.
5: 예. 지금 저희가 상황극으로 보여드린 내용이 그냥 단순한 우려가 아니고요. 이미 이제 실제로 임상 현장에서는 법 개정을 앞두고 이 사연처럼 치료를 위해서 이번이 반드시 필요한 환자분들 중에 적지 않은 경우를 정말 어쩔 수 없이 집으로 되돌려 보내고 있습니다. 여기에 대해서 복지부의 질의를 해보면 개정법에서도 환자가 치료를 받을 방법이 없는 게 아니고 보호의무자가 환자 치료를 위해서 노력을 해야 되기 때문에 보호자와 주치의가 열심히 설득을 해서 치료를 받게 하십시오. 이런 답변을 받게 된다고 합니다. <웃음> <웃음> <웃음>
3: <웃음> 설득을 해서 치료를 받게 하십시오. 네. 이게 원론적인 답변 아닐까 생각이 좀 드네요. 말은 맞죠.
1: 네. <웃음> 네. 이렇게 사실 비자발적 입원하는 과정에서 정신과 의사로서 제일 중요하게 생각하는 것중 하나가 이분이 치료를 받아야 되는가 라는 점이죠. 그래서 처음으로 환청이나 뭐 망상 이런 증상을 겪는 초발 조현병 환자는 얼마나 일찍 충분한 치료를 받는가에 따라서 병의 예후나 뭐 장기적으로 환자의 삶이 달라질 수가 있죠. 뭐 암의 조기 치료가 중요한 것처럼 제때 치료받으면 경우에 따라선 일상생활에 문제가 없이 지내는 것도 가능한데 그렇지 못하고 이미 악화된 다음에 자타의 위험을 보이는 수준까지 간 뒤에야 치료를 하게 되면 단순히 호전되는 시기가 늦어지는 게 아니라 증상과 환자의 기능이 일정 이상으로 회복되기 어렵게 되죠.
3: 결국 이제 지금 상황극으로 저희가 보여드린 개정안의 특징은 기존과 달리 자타의 위험성이 두드러지지 않는 정신질환자는 비자발적 입원을 진행하기가 불가능해졌고 이 때문에 환자분에게 중요한 초기 치료 시기를 놓치고 가족들의 부담이 증가되는 측면도 있다는 걸로 정리를 해볼 수 있겠네요. 네. 근데 개정된 게 이것만 있는 건 아니죠?
0: 네, 물론 그렇죠. 뭐 여러 가지들이 있는데 시간에 제한이 있으니까 저희가 모든 걸 이야기할 수는 없고요. 제 개인적 생각으로는 제일 문제가 있다고 느껴지는 거는 개정안에서 정신질환자에 대한 정의 자체도 바뀐 건데요. 현재법에서는 정신질환자라면 정신병, 인격장애, 알코올 및 약물 중독, 기타 비정신병적 정신장애를 가진 자를 말한다고 라 되어 있는데 개정안에서 이게 범위가 대폭 줄어들어서 그 인격장애, 알코올 및 약물 중독 이런 부분들이 다 빠져버렸어요. 저는 인격장애가 빠진 것은 그럴 수 있다고 생각하는데 알코올 및 약물 중독이 빠진 것은 좀 문제라고 생각을 하거든요 솔직히 이건 정신과 병동 현장을 한 번도 제대로 보지 않은 사람들이나 이렇게 입안을 할수 있는 거라고 생각을 해요 네, 알코올이나 약물 중독
4: 환자분들을 병원에 모시고 오는 과정도 일단 매우 힘들고 어떻게 모시고 와서 정신과 의사가 어, 또잘 설득을 해서 자의로 입원을 하셔도 치료 과정 중에 금단 증상으로 인해서 어 나가서 내가 약을 먹어야겠다 또는 술을 마셔야겠다 이런 갈망 때문에 도중에 퇴원을 원하시는 경우가 정말 많거든요. 그런데 법안 자체가 저렇게 바뀌면 솔직히 정신과 의사들 입장에서는 중독 환자분들 입원 치료하기가 많이 힘들고 부담스러울 수밖에 없어요. 그리고 개정안이 시행되면 정신질환자 4만 명이 바로 퇴원하게 된다라는 추측도 개정안에서 정신질환자의 범위를 지나치게 축소시켜 놨기 때문에 나왔던 예상인 데요 그 지금 이번에 있는 많은 중증만성 정신질환자분들 중에 상당수가
5: 한번에 퇴원을 정말로 하게 되면 이분들이 이제 사회에 나와서 그냥 방치되지 않고 케어를 받을 수 있는 납병원이라거나 정신건강센터 이런 인프라가 전국 곳곳에 충분히 준비가 돼 있어야 되잖아요. 예, 네, 그렇죠. 그 언론에서 다른 선진국에서는 비자발 그 강제입원이 훨씬 적다고 매번 비교를 하는데 그게 그 나라가 정신질환 제도나 어떤 인식만 자리를 잘 잡혀서 그게 되는 게 아니고 그런 실제적인 어떤 시스템들이 잘돼 있어서 가능한 거고요. 음, 네, 네. 자, 음. 우리나라도 이제 복지부에서 장기적으로 어떤 그런 방향으로 정신보건 정책을 추진하겠다고 말은 하고 있습니다. 근데 지금 당장 그런 여건이 안돼 있는데 6월부터 법은 바로 시행이 되니까 맨땅에 뛰어드는 것처럼 법에 맞춰야 되는
2: 상황입니다. 아. 예, 지금 그 손장선생님 말씀하신 것처럼 환자분들의 인권을 위해서 병원에서 퇴원시키기로 국회에서 법은을 개정했는데 실제 사회적인 준비는 되어 있지 않은 상황입니다. 사실 자타 위험성은 없지만 그냥 퇴원할 경우에 관리가 되지 못해서 병이 심해질 게 걱정되는 환자들이 많습니다. 그 많은 주치의들이 법적 책임에 대한 위험을 떠안고서라도 위반을 유치한다면 물론 뭐 지금 걱정하는 대혼란은 일어나지 않을 수도 있겠죠. 그리고 독립적인 생활이 어려운 상태라면 보호 입원이 가능하다라는 개정법의 규정이 어떻게 보면 전보다 좀 모호하거든요. 그래서 가능은 합니다. 그런데 그러면 법을 개정하는 의미도 없을 뿐더러 입원 치료 과정에 대해 수많은 법적 논란이 이어질 수 있다고 봅니다. 의학적인 신념으로 제대로 된 치료를 하기 위해서 불법을 감수해야만 하는 상황에 많은 반발을 하고 있는 거죠.
4: 네, 이런 좀 쟁점들을 보면 환자 인권에 관한 중요한 문제들을 너무 성급하게 그리고 주먹구구식으로 일단 시작하고 보자는 게 아닌가 싶어서 우려가 많은 상황인 것 같아요. 이번 조건을 엄격히 하게 되면서 드는 에너지나 비용을 국가에서 민간에 떠넘기고 있는 것 같이 보는 시선도 있긴 하거든요.
3: 네, 근데 사실 좀 이렇게 말씀을 드리다 보니까 아무래도 저희가 다 정신과 의사들이고 하니 들으시는 분들 중에서 역시 의사들 이익이 결부되어 있는 문제다 보니까 격하게 반응하는 거 아니야 이렇게 생각하시는 분도 계실 것 같아서 좀 걱정이 되기도 해요. 맞아요. <웃음> 그런 분도 <것도 웃음> 계실 거 같아요. 그렇죠. 네. 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 사연이나 상황극에서 보여드린 것처럼 이법 개정의 가장 큰 문제점은 환자분들이 최선의 시기에 치료를 받지 못하게 되고 이로 인해서 환자분과 그 가족분들에게 피해가 돌아간다는 점이 아닐까 싶어요. 음. 그런 점에서 저도 하나 꼭 말씀드리고 싶은 게 있는데 이 법의 모순점이 정신병원과 정신요양시설에 이중잣대를 들이대고 있다는 거죠 정신요양시설은 말 그대로 요양을 위한 시설이기 때문에 뭐 의사를 비롯해서 뭐 진단과 치료를 위한 인력은 없고 그냥 한두 달에 한 번씩 의사가 들리거나 직원이 외래에 내원해서 그 수용자분들의 약을 처방받으러 오는 정도로만 치료가 이루어지거든요 음흠. 저희가 알아본 바에 따르면 전국의 정신요양시설에 만명 정도 지금 입원해 계시고 그 중에 자의로 입수한 분이 천분 이 외에 9,000명 정도가 강제 입소가 되어 있는 상황이에요. 음. 근데 이번 법 개정을 통해서 정신요양시설에는 병원하고는 다르게 이 강제 입소 절차에 대해서 강화시키는 조치를 하지를 않았죠. 오히려 이 요양시설의 설립 기준을 완화시켜서 결국에 병원에서 퇴원시킨 환자를 정신요양시설에 수용하겠다라는 구상을 하고 있는 게 아닌가 하는 의문도 좀 듭니다. 음. 사실 충분한 치료시설을 갖추고 있는 병원에는 인권을 이유로 강제 입원을 줄이고 치료시설이 없는 요양소에는 강제 입수시킬 가능성을 늘려놨다는 거잖아요 네, 네. 네. 이거야말로 환자분들의 치료받을 권리를 빼앗는 거고 인권 침해가 아닐까라는 생각을 좀 해보게 됩니다
2: 그렇네요 그렇군요 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 그 자유의 구속은 똑같이 되는 거아닌요그요그렇죠그렇죠요 그렇군요 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 그렇군요
4: 그렇요그렇그렇그요그러니까요 네. 사실 뭐 기존의 여러 정신병원들에서 불법적으로 인권침해가 이루어졌던 점은 있습니다. 그래서 그런 부분들을 예방하기 위해서는 처벌 수위를 높이고 보다 이제 감시 체계를 확실히 하는 것으로 해결할 수 있다고 저는 생각해요. 저를 포함한 대부분 정신과 의사들은 사실 안타까울 때가 많은데요. 빨리 지금 치료를 해야 될 것만 같은데 (웃음) 환자 본인이 병식이 없어서 거절하시거나 또 비자발적 입원을 진행할 수 없는 그런 요건인 상태에서는 치료를 하지 못해서 좀 안타까운 경우가 많거든요.
0: 맞아요. 그런 경우도 너무 많은데 네. 지금 박천현 선생님 말 들으면서 이렇게 기억나는 케이스가 있는데 몇년 전에 대학병원에 저희가 수련을 받을 때 응급실에서 본 환자분이에요. 그 심한 감정기복을 보이는 30대 여성분을 남자친구가 응급실로 데리고 왔었어요. 그 네. 제가 보기에는 빨리 입원 치료를 시작해야 될것 같은데, 본인은 거절하고, 이제 가족들의 동의는 구할 방법이 없으니까, 결국은 입원을 시킬 수가 없었거든요. 설득은 열심히 음. 했지만, 어쩔 수 없이 이제 자의퇴원 동의서를 이렇게 서명받고 보내면서도, 마음에 계속 걸렸어요. 아, 불안하다, 불안하다 싶었는데, 일주일 뒤에 응급실에서 다시 뵙게 됐어요. 근데 그분이 다시 왔을 때는, 높은 곳에서 이렇게 투신해서 양다리랑 골반 이런 데완한 복합골절이 생겨서 아, 정형외과로 입원 하시게 됐고 그렇구나. 결국에는 평생 장애를 지닐 수밖에 없게 됐거든요. 이런 경우들이 기존 법에서도 사실 수없이 많았는데 개정법에 의하면 더 많아지지 않을까 이런 걱정은 솔직히 너무 커요.
3: 자, 네, 네. 저희가 좀 여러 가지 말씀을 드렸는데 사실 이제 개정법이 가져올 변화와 문제점을 전부 얘기하자면 끝이 없을 것 같아요. 그렇다면 이런 문제점들을 해결하기 위한 방법으로는 좀 어떤 걸 생각해 볼수 있을까요?
5: 예, 네, 외국에서 이미 시행하고 있는 그 사법 입원 제도를 우선 고려해 볼 수가 있을 것 같습니다. 이 국가 그러니까 사법 기관이 입원에 대해서 최종적으로 결정을 하게 되면은 보호자들이나 정신과 의사들에 의한 어떤 불필요하거나 그런 불법적인 입원들을 철저하게 막을 수가 있으니까 시행이 되는 건데요. 사실 이번 저희 개정법에도 어떤 모든 보호입원, 강제입원의 적합성을 나라에서 관리를 한다는 취지에서 법조인, 정신과의사, 정신보건요원 이런 사람들을 위원으로 두는 입원적합성심사위원회, 입적심위원회라는 걸 만들었더라고요. 음, 음. 이것도 당장 이제 구성을 해서 시행을 하기에는 시간도 없고 여건이 잘안 되니까 내년 6월로 시행을 미뤄둔 상태고요. 올해부터는 일단은 다른 의사 한 명이 그냥 이차적인
4: 판단을 해서
5: 보충하도록 미뤄둔 상태입니다.
4: 근데 내년에 이 입적심 제도가 시작돼도 위원회의 공신력이 어떻게 보장될지도 잘 모르겠네요 그리고 최대 한 달까지 걸리는 심사기간 같은 미흡한 점들이 있는 것
0: 같아요 결국 음. 서류 심사하게 되는 거죠 실제 환자를 보고 결정하는 게 아니고
5: 우선적으로는 서류
4: 심사를 하는 거죠
0: 한달 동안 여유기간을 주는 음. 거고요
4: 어, 이러한 제도가 있는 외국에서는 판사가 며칠에서 길어도 2주 이내에 판정하게 돼 있거든요 여러 형식이 가능하겠지만 결국 제도가 역할을 하기 위해서는 충분한 인력과 비용의 투입이 관건이라고 생각하고요. 그러려면 사회적인 인식이 바뀌어야겠죠. 어쨌거나 큰 틀에서 법 개정 취지를 보더라도 강제 입원의 필요성까지는 의사가 판단하고 그 최종 결정은 사법기관에서 역할을 하는 게 맞다고 봅니다.
0: 네, 그렇죠. 좀 억울한 게 사실 보통 언론이나 이렇게 뭐 현재 정신과 의사들을 비판하는 쪽에서는 정신과 의사 1인에게 강제 입원을 결정할 수 있게 지나치게 강한 권한을 주어주었다 그게 말이 되냐 이렇게 얘기하는데 솔직히 말하면 저희도 많이 부담스러워요 저, 네. 부장님, 네. 네, 무섭기도 하고 <웃음> 많이 흥분하신 분들은 막, 아 입원이 필요하실 것 같습니다 이러면 너 나중에 찾아와서 죽여버리겠다 막 이런 말을 하시는 경우도 많고 음. 그럴 때 저희도 아 이분이 증상 때문에 이런 거라는 걸 이해는 하지만 마음이 편하지만은 않거든요 아, 네. 그리고 가끔 뭐 흥분하신 환자분에게 맞거나 뭐침 같은 걸 뱉어서 맞는 일도 음. 정말 흔하고요. 수련
5: 중에 그런 일안 겪어본 사람 음. 찾기가 더 힘들 거예요.
0: 네. 지금 말씀드린 것처럼 저희 정치과 의사들에게도 매우 큰 부담이 있는 일인데 저희는 이렇게 의학적인 의견만 알리고 국가에서 이번 여부를 최종 결정한다면 사실 정치과 의사들에게도 매우 반가울 일이죠. 안 그래도 뭐 인권위에 음.
2: 음. 재소당하거나 재판에 회부돼서 굉장히 좀 고생하는 경우도 많잖아요.
1: 그러니까요. 그래서 뭐 사실 작년에 뭐 의정부 지검에서 경기북부에 있는 정신병원에서 근무하는 많은 정신과 의사들을 정신보건법 위반으로 기소하는 일이 있었는데요 이게 뭐 물론 기소가 된것 중에서 실제로 문제가 될 만한 것들도 있긴 있었습니다 그런데 이번 과정에서 보호의무자 두 명을 확인해야 되는데 뭐 이번 한 시간 뒤에 발급된 가족관계 증명서를 통해서 확인했다라든지 아니면 가족 두 명의 동의가 있어야 되는데 한 명이 지방에 있어서 며칠 뒤에 확인하고 서명했는데 이렇게 늦게 서명한 것도 불법이라고 해서 기소가 된 경우도 있었죠. 네, 맞아요. <웃음> 근데 문제는 이게 그 해당 정신과 의사들의 스트레스로 끝나는 게 아니라 그 다음에 전국의 많은 정신과 의사들이 이제 치료가 꼭 필요한 환자들을 어쩔 수 없이 집으로 돌려보내는 일이 증가했다는 거예요.
0: 솔직히 막 주말에 긴급하게 환자분 막 급하게 안 좋아진 거를 가족분들이 겨우 데리고 오는데 누가 가족관계증명서를 챙겨와요? 그러게요 그렇죠. 그것도 뭐.
5: 미리 받아도 받자 뭐 날짜가 며칠 지나면 인정 안 해주잖아요. 그렇죠. 네. 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 네.
2: 그 사이에 뭐 이혼을 했을 수도
1: 있다. 네. 뭐 그렇게 네. 실제로 그런... 얘기를 하셨었죠. 네. 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 그래서 이런 국가에서 입원을 결정하게 되면은 의사들이 이런 부담에서 벗어나서 치료에 좀 집중할 수 있을 거고. 환자들 불이익 겪게 되는 일도 없어질 거고 뭐 가족들도 입원시켜주는 병원 찾아서 여기저기 헤맬 필요가 없어지겠죠.
3: 네, 사실 정신보건법 개정안에서 이런 강제 입원 과정에서 발생하는 문제점을 줄이겠다고 정신과 의사 1인의 진단만으로 가능하다고 했던 것을 이제 2인의 진단이 필요하다 이렇게 변경을 했는데요. 여기서 그칠 게 아니라 이 강제 입원의 책임을 의사 개인에게 지우지 말고 국가에서 입원 여부를 결정하는 보다 근본적인 대책이 필요하다는 생각이 듭니다 음. 자이 정도에서 얘기를 좀 마무리 해보도록 하고요 오늘 이 시간 어땠는지 선생님들 소감 좀 들어볼게요
0: 네 저는 그 이번 방송을 준비하면서 저희 멤버들이 근무했던 세브란스 정신건강병원에서 있었던 기억들이 많이 떠올랐어요 지금은 여러 이유로 그 병원이 문을 닫았는데 참 마음 아프게 네, 뭐 드라마 세트장으로도 활용이 되는 것 같더라고요 전국 유일의 대학병원 부속 정신과 전문병원이었어요 그게 깊은 산속에 있는 언덕 위에 하얀 집이었죠 사람들이 좀 찾아오기 힘든 곳에 있었는데 대문 앞에 서 있는 팻말에 써있던 글이 기억나더라고요 그뭐긴 내용을 제가 다 기억할 수는 없지만 되게 인상 깊어서 떠오르는 문구가 가족분들께서 어떤 심정으로 이곳까지 환자분을 모셔오셨는지 저희가 잘 안다 잊지 않고 치료에 노력하도록 하겠다라는 식의 글이었어요. 네. 음. 거기 당직을 서다 보면은 뭐 주말, 공휴일, 낮, 밤, 새벽 뭐 이렇게 가리지 않고 환자분이나 가족분들이 이렇게 긴급하게 찾아오는 경우들이 많았어요. 그러면서 뭐 별별 경험들이 다 있었는데 아까 말씀드린 것처럼 환자분들한테 맞은 일들도 막뭐 있었고, 근데 결국에 저희가 제일 가슴 아픈 기억들은 그렇게 정말 힘들게 가족분들이 희망의 끈을 잡으러 오셨는데 산속 깊은 곳까지. 저희가 입원이 불가능하다면서 돌려보내는 경우들이 종종 있었어요 그 입원 요건이 맞지 가 않는다던가 이래가지고 돌려보낼 때였는데요 네. 그럴 때 정말 환자 가족분들이 많이 좌절하면서 "아, 여기까지 어떻게 왔는데 돌려보내면 우리는 어떻게 하라는 거냐 이런 말씀하실 때는 정말 가슴이 먹먹해지고 답답했어요 그런데 요즘 솔직히 전국적으로 그런 일들이 많이 일어나고 있거든요 정식과 의사들도 어쩔 수 없이 법에서 자신을 보호하기 위해서 이런 일들이 많이 생기고 있는데 결국에는 환자분들의 치료받을 권리와 가족분들의 생존권을 위협하는 거 아닌가 이런 생각이 들고 그래서 이번 개정안이 5월 30일에 당장 시행을 앞두고 있는데 환자와 가족분들을 위해 좋은 방향으로 합리적으로 재개정이 됐으면 좋겠습니다 네
3: 그럼 오늘 또 상황극에서 환자분 역할을 해주신 박찬희 선생님 소감도 한번 들어볼게요.
0: 네,
4: 그 상황극 속 환자분 입장에서 좀 생각을 해보면요. 사실 학교나 직장에서 그런 조증 증상이 발현되었다고 생각해 볼때 주변 사람들에게 평소와는 다른 병적인 모습을 노출하게 되잖아요. 음. 어, 결국엔 사회생활에 문제가 생길 수밖에 없고 또 스스로도 치료 후에 좀 부끄럽다는 생각에 원래 있었던 학교나 직장에 복귀를 못할 수도 있잖아요. 저 많이 힘들어 하시더라고요. 아, 네. 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 그런 사회적인 낙인을 방지하기 위해서 빨리 조기 치료를 하는 것. 이것이 어떤 의미에서는 인권을 보호해주는 그런 의미도 있지 않을까 싶어요. 아, 그렇죠. 네. 네. 맞아요. 중요한 말씀이신 것 같아요.
3: 네. 선생님들 의 소감 들어봤고요. 자 오늘 사연 주신 분께 먼저 환자 가족분들의 입장을 청취자분들께 잘 알려드릴 수 있는 소중한 사연을 보내주셔서 감사하다는 말씀을 드리고 싶습니다. 사연에서 또 오늘 방송에서 소개하지 않은 추가적으로 궁금해하시는 부분들이 있을 거라고 생각하는데요. 저희가 메일로 답을 드렸으니 이것도 확인해 보시면 좋을 것 같습니다. 방송 이걸로 마무리할 텐데 끝내기 전에 우리 사연과 피드백 보내주실 메일 주소, 그리고 페이스북 페이지 주소. 네, 요정입니다. 네, 소개 요정. 네. 손정한 <웃음> 선생님의 소개를 들어보겠습니다.
2: <웃음> 이제 받아들이기
5: 시작했어요. 예, <웃음> 네, 정신과에 관해서 본인이나 주위 사람의 심리에 관해서 궁금한 거 어떤 거라도 좋습니다. 이메일, brainrich, 숫자6, gmail.com, brainrich, 숫자6, gmail.com으로 보내주시면 감사하겠고요. 그리고 아까 김중 선생님 소개했다시피 저희가 페이스북에 이 뇌부자들 페이지를 새로 만들고 그 방송에서 다루지 못했던 그 뒷이야기들까지 포함을 해서 올리고 있으니까 많이들 찾아오셔서 좋아요도 눌러주시고 리플도 어, 남겨주시고 하면 좋을 것 같습니다.
3: <웃음> 네. 선정현 선생님 위축되지 않게 많이들 좀 찾아와 주셨으면 좋겠고요. 자, 좋습니다. 이걸로 정비소 시간 마치고 저희는 바로 이어지는 예, 왜 이러는 걸까요? 시간에서 다시 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
0: 감사합니다. 감사합니다.